0: Привет! Это Сергей Пархоленко. И это мой подкаст ⁇ Суть еды ⁇ о гастрономической истории. Это уже 50-й юбилейный, особо ответственный выпуск наших историй за столом. Что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории. Истории в наших тарелках. Этим 50-м выпуском я хочу закрыть второй сезон «Сути еды». Теперь надо будет сделать какую-то небольшую паузу. Она продлится, может быть, месяц или что-то около того. Надо подумать, как продолжать, как развивать это дело. Мы его начали уже больше года назад. За этот год на Патреоне, Patreon Патреон это такая платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов, вот там собралось целое сообщество любителей и знатоков гастрономической истории. И для них каждый раз, каждая серия публикуется в особой версии. Это расширенная авторская версия со всякими увлекательными подробностями, с ответвлениями от основного сюжета. Она доступна только для подписчиков на Патреоне. Так что приходите на patreon.com. Слэш суд нижнее подчеркивание еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании, поддержите наш подкаст. А, между прочим, мы еще время от времени встречаемся с участниками этого сообщества в прямом стриме на YouTube. Там тоже только в режиме для своих и обсуждаем всякие насущные историко-гастрономические темы. Для этого вот 50-го выпуска мне очень хотелось придумать какую-нибудь особенную тему. Я подумал, что может быть, именно сейчас самое время вернуться к основам, к какой-то такой базе, к пониманию фундаментальных вещей, на которых строится наше представление о гастрономии, как о науке. Ну, значит, и о гастрономической истории тоже. Но все-таки для этого нужен какой-то конкретный повод, какой-то пример. И вот он нашелся. Может быть, вы удивитесь, что из такой небольшой в сущности вещи можно при желании делать такие грандиозные выводы. Или иллюстрировать ей такие универсальные законы. Но наука о том, что мы едим и почему мы это едим, она вот такая. В ней нет ничего малого, ничтожного, нет ничего великого, заведомо заранее. Все находится в гармонии, все взаимосвязано. И из самых небольших вещей можно сделать большие выводы. Так что сегодня про кинзу. Кинза – это не один, а как минимум два гастрономических объекта. Есть, собственно, кинза – это пряная трава. Мы ее рвем руками или там рубим ножом, бросаем в салат, в суп, в соус или жуем просто так среди прочих свежих овощей. Она вот у нас лежит на блюде рядом с помидором, с огурцом, с перцем, с зеленым луком, где-нибудь в хорошем грузинском ресторане. Мы ей украшаем жаркое. Мы ее выкладываем на бутерброд. А есть еще семена кинзы. Кориандр. Очень распространенная специя. Употребляется по-разному. И в целом виде, целыми кругленькими такими семечками. И в дробленом виде, и в молотом виде. Так что вот, как минимум, два разных явления. Почему минимум? Ну, это мы немножко попозже про это поговорим. Потерпите. А пока скажем, что это не очень такой частый, но, в общем, совсем не уникальный случай. Вот, например, фенхель. Он тоже существует в виде зелени, в виде семян. И у них разные свойства. Они используются отдельно. Или анис. Или горчица, пожалуй, самый известный случай. Там тоже есть семена, и листья идут в дело. Хотя листья у нас в привычной нам кухне немножко меньше, но вообще-то ими пользуются. Есть еще укроп. Семена в последнее время как немножко позабылись, но время от времени все равно попадаются в разных маринадах, соленьях, вот это вот укропное семя. А уж зеленью укропа мы с вами наслаждаемся каждый день. Но вот стоит в эту кориандровую тему углубиться, как начинаются всякие сложности, которых вроде и не ждешь сразу. Во-первых, само название кориандр происходит от греческого слова «кориос» означающего ни больше, ни меньше постельный клоп. Поэтому вот в греческой традиции внезапно считается, что кинза и семена кориандра – это такой афродизиак. Он сильно помогает для всего, что происходит в постели. Все-таки греки – большие затейники. Но все не так весело, потому что клопы взялись не просто так. Большинство людей чувствуют во вкусе вот этих листьев кинзы такой приятный, немножко лимонный, немножко терпкий вкус, но попадаются люди, которые кинзу страстно, как-то преувеличенно, неправдоподобно, яростно ненавидят. Они прям плюются, морщатся, отворачиваются, говорят, что листья эти на вкус как мыло, что они пахнут вот раздавленными клопами, вызывают всякие тухлые ассоциации. Джулия Чайлд, помните? Мы о ней говорили как-то раз. Знаменитая британская телезвезда, повариха, писательница, законодательница гастрономических мод. Вот она была, может быть, самой известной ненавистницей кинзы. В 2002 году она давала историческое свое интервью Ларри Кингу на вершине своей славы. Это было его знаменитое шоу «Ларри Кинг Лайф». И она там сказала, я готова есть все, кроме кинзы и руколы которые мне совсем не нравятся. У них, на мой взгляд, мертвый вкус. Когда они мне попадаются, я просто вылавливаю их из тарелки и бросаю на пол. Ну, Джулия Чайл была такой очень колоритной женщиной, она много чего бросала на пол, но вот кинзу особенно. Давно выяснилось, что это не просто капризы. Это восприятие связано с геном в нашем с вами генетическом наборе, который обнаруживает некоторые специфические альдегиды, которые также используются в веществах, обладающих резким запахом, ну, например, во многих типах мыла и моющих средств, действительно. В общем, там есть химические вещества всякие сложные, в том числе вещество, которое называется децинал или в некоторых традициях деценаль. Этот децинал очень неустойчивый. Быстро распадается, он летучий, и поэтому бессмысленно бросать кинзу, скажем, в бульон, когда вы начинаете ее варить, а надо добавлять ее в суп в самом конце. Потому что при нагревании это все быстро теряет всякий аромат, ничего от этого не остается. Поэтому кинза используется гораздо чаще, уже для украшения и, так сказать, улучшения вкуса готовых блюд, а не в самом начале готовки. Вот этот дицинал довольно распространенное вещество в разных ароматических смесях. И он обнаруживается, между прочим, во многих растениях. Больше всего его в апельсинах, в мандаринах, вот во всяких цитрусовых. Это он придает такую характерную, такую как бы восковую ноту апельсиновой корки, если ее пожевать. Вот цедре, которая там сверху. Но еще довольно много его в разных фруктах. Там в винограде, в манго, в помидоре, в базилике, в чесноке, в имбирье даже в клубнике, и в чае его находят. И вот ученые довольно давно заинтересовались этой странной историей вокруг кинзы, почему такая острая ненависть при такой яркой любви у большинства людей, и исследовали в общей сложности в какой-то момент больше 30 тысяч человек разных национальностей и разной расовой принадлежности одномоментно, и обнаружили, что 21% жителей Юго-Восточной Азии то есть вот китайцев, вьетнамцев, корейцев и их соседей, заявили о том, что они решительно не любят кинзу. 17% белых европейцев, 14% африканцев. Но в тех странах, где кинзу употребляют много, где она важная часть национальной кухни, там, конечно, все спокойнее. В Южной Азии, это вот Индия, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Сингапур, только 7% сказали, что... У них кинза вызывает какие-то неприятные чувства. 4% латиноамериканцев, 3% жителей Ближнего Востока и вот, Передней Азии, Кавказа. Для того, чтобы понять, что это привычка именно генетическая, пришлось специально исследовать близнецов. Ну, и тут все стало ясно, потому что оказалось, что если близнецы однояйцевые, вот похожие, одинаковые, то... В 80% случаев они относятся к кензе одинаково. Либо ее любят, либо ее терпеть не могут. Оба. А если разнояйцевые, то есть не похожие, то только примерно в половине случаев. То есть, это явно генетические причины, и действительно удалось выделить конкретный ген, он называется ОР6А2, который управляет специальным рецептором, очень чувствительным ко всяким летучим химическим веществам. И оказывается, что это не недостаток, а наоборот преимущество. Что есть люди, которые просто лучше чувствуют, тоньше чувствуют некоторые запахи, и вот они ухитряются уловить вот этот мыльный запах, и они же, например, более чувствительны, скажем, горькому вкусу. А другие люди, вот те, которые едят кинзу, они наоборот, в смысле запахов и вкусов, более тупые, так что вот, как видите, за все надо платить. Если вы такой тонкий и чувствительный, то вы теряете возможность есть траву, которая тем временем является сегодня самой широко потребляемой свежей зеленью в мире. Ну, если иметь в виду там не салат, который основная еда, а иметь в виду вот эти так называемые пряные травы, то, что добавляется для вкуса, для запаха, вот к чему относится там укроп, петрушка, сельдерей, всякое такое, вот кинзы человечество съедает больше всего, у нее множество имен, в Китае, кстати, ее считают петрушкой, и европейцы, которые туда приезжают, тоже часто говорят, что это вот такая китайская петрушка, хотя на самом деле это просто один из сортов более распространенных там в тех местах кинзы, в Индии и в других странах этого региона ее называют Дания. Мы вот с вами ее знаем под именем Кинзы. А в Америке, в том числе в Соединенных Штатах, Канаде, ну и вот по всей Латинской Америке, ее называют Чилантро. И вот постепенно кинза занимала это вожделенное место самой распространенной травы, в том числе в Европе, соперничая с петрушкой, которая традиционно еще со средних веков была тут самой распространенной. И вот уже больше ста лет, как она эту петрушку повсюду победила и либо совсем ее вытеснила, либо стала с ней соседствовать в пряных букетах которые идут в самое разное гастрономическое употребление. На самом деле, вот этот кориандр, он же кинза, это в ботаническом смысле вещь очень простая. Это трава из семейства зонтичных, она родственник укропа, сельдерея, тмина, морковки, например. Или вот борщевика вот этого громадного, которого мы в последнее время видим слишком много, к сожалению. Называется она кориандрум сативум по науке. В России известно с 18 века. Правда, ее завезли вместе с другой популярной в русской кухне старых времен пряностью, вместе с анисом, и довольно долго считалось, что кориандр – это вредная примесь, что это такой случайный сорняк, который сопровождает анис, и в первых руководствах по культурному огородному делу и по разведению всякой пряной зелени было написано, что вот надо этот самый кориандр выпалывать. Впрочем, кориандром его никто не называл тогда, в России традиционное его название кишнец. Видимо, оно пришло из Турции или там откуда-то из тюркских языков, потому что по-турецки это называется кишниш. Еще его в России называли каляндра или шлендра. Заметим некоторое созвучие, видимо, не случайное, между этой шлендрой и челантро. Что-то такое, в общем, есть похожее. Кстати, до сих пор. На юге России, особенно вот на подступах к Кавказу, эти все названия живые, хищниши, коляндра и шлендра, особенно среди пасечников. У них это такой полупрофессиональный термин. Они вообще к кориандру очень хорошо относятся. Он хороший еще называется медонос. Цветет, кстати, красивыми белыми цветками. Они, правда, недолго держатся, но пчелы собирают прекрасный мед с полей этой самой кинзы. Получается отлично. В энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона. Уже в первом издании, в 15 томе. Он вышел в 1895 году. Есть отдельная статья. Ну, для просто какой-то там травки довольно объемная. То есть, относились к кинзе уже тогда серьезно. Там написано «Кишнец». Великоросский вариант названия. «Он же каляндра». Малороссийский вариант. «Он же кориандра». Видите, кто-то все-таки назвал его и так. Из семейства зонтичных. Однолетнее пряное растение, дико произрастающее на Востоке и в Южной Европе. И разводимое за границей, и у нас в огородах, и даже на полях для получения плодов, имеющих довольно приятный пряный вкус. И употребляемых на приготовлении ликеров в Германии, а также при печении хлеба вместо тмина и при солении мяса, особенно свинины. Хотя в общем кориандр неприхотлив к почве и вынослив относительно климата, но семена его не всегда дозревают уже под москвою, предпочитает солнечное положение и удобренную черноземную почву. Семена довольно мелки и в схожие не более двух лет. высеваются ранней весною, урожай 1 2 фунта с квадратной сажени. Кинза, как и почти все. Что мы едим, вне зависимости от того, это все растет и имеет корни и листья, или оно бегает на каких-нибудь копытах. Так вот, кинза – уроженец Ближнего Востока, как и все. И еще сегодня кориандр легко можно найти в диком виде на довольно большой территории, в Западной Азии, в Турции, в Южной Европе, в Греции, на Балканах. На самом деле... Человек очень давно эту штуку заприметил и полюбил. Примерно пол-литра кориандровых семечек было найдено в гробнице Тутанхамона. И исследователи древнего сельского хозяйства считают, что в Египте кориандр именно выращивали искусственно, а они там собирали где-то вдоль дорог, он там в естественных условиях не встречался. Если говорить про Египет, то есть один очень важный памятник – так называемый папирус Эберса, абсолютно легендарный предмет. Это один из древнейших и самых полных письменных документов, которые нам достались от ранних эпох древнего Египта. Его датируют 16 веком до нашей эры. В 1862 году этот свиток, между прочим, громадный, он больше 20 метров длиной, Раздобыл американский путешественник и авантюрист Эдвин Смит Как он его раздобыл, не очень понятно Может быть, купил у какого-то местного торговца Это было в городе Луксории египетском Может, украл, может, как-нибудь силой отобрал Потом он его продал за колоссальную сумму По тем временам 40 тысяч талеров. Его купил Лейпцигский музей в Германии и после этого его впервые прочел и опубликовал немецкий египтолог, звезда этой науки в ту эпоху по имени Георг Эберс. Вот поэтому он и называется Папирус Эберса. К сожалению, он потом очень сильно пострадал во время Второй мировой войны и во время бомбардировок Лейпцига союзной авиацией большая часть этого свитка оказалась безвозвратно утрачена. Но вот в этом Папирусе он вообще в основном медицинский. Описано множество способов употребления и семян, и листьев кориандра для всяких медицинских, гигиенических целей. Но египетские гробницы – это, видимо, еще не самая древняя археологическая находка. А самая первая, связанная с кориандром, была сделана неподалеку оттуда, на берегу Мертвого моря. Теперь это Израиль, понятное дело. Недалеко от легендарной горы Содом. Там есть пещера под названием Нахальхемар. Потрясающее совершенно место, потому что там такой климат, такая сушь, и столько соли, и такой состав почвы, что сохраняются удивительные всякие вещи, которые больше нигде не удается увидеть воочию. Всякие деревянные предметы, и даже какие-то фрагменты ткани. И кусочки древних корзин, например, разных видов, вместе с их содержимым. Так вот там все засохло, так законсервировалось в песке и в соли, что вот удалось обнаружить, например, кусочек древней корзины, ну, просто маленький обрывочек, а в нем несколько кориандровых зернышек. Датировка всех этих находок примерно 80 тысяч лет до нашей эры, то есть 10 тысяч лет тому назад. Кажется, что кориандр с большим успехом выращивали и в Греции, по крайней мере, вот во втором тысячелетии до нашей эры он уже там точно был. И про него речь идет вообще на одном из самых первых письменных памятников античности, так называемого линейного письма Б. Это такая письменная система, таблички, которые были найдены на Крите, и в некоторых еще греческих городах они относятся к так называемой микенской культуре. Вот сначала была система линейное письмо А, совсем древнее, потом чуть позже линейное письмо Б, ну это тоже бог знает как давно. Так вот, на одной из табличек обнаружилось описание парфюмерного производства. И в списке разных исходных продуктов, которые использовались тогда для изготовления всяких духов и благовоний, обнаружилось какое-то кориядона. -да или, может быть, кориадоно. Вот слово было написано древним слоговым письмом. Расшифровщики считают, что произносить это надо кориаднон. Поразительным образом это очень похоже на имя дочери критского царя Ниноса, Ариадны. Ну, вот этой самой, у которой была Ариаднина нить. Так что тут вот самое время перечитать прекрасную сказку про там Тисея, лабиринт Минотавра, вот эту самую нить, благодаря которой Тисей вышел из лабиринта живым. Ну, это вы все помните. Видите, как все связано в этой их античности. Похоже, что у греков кориандр использовался уже сразу в двух формах в виде пряных листьев, которые они ели, и в виде сухой специи, вот этих самых семян, из которых они давили масло, или масло настаивали на этих семенах, можно и так, и использовали вот для этой своей древней парфюмерии. Немножко позже кориандр упоминается у Гиппократа, это примерно 400 год до нашей эры, а потом был Теофраст, удивительный человек, его называют отцом ботаники, он жил... В конце четвертого, в начале третьего века до нашей эры. Сначала на острове Лесбос, потом в Афинах. Был как-то в центре интеллектуальной жизни греческой. Был учеником и даже, говорят, близким другом и Платона, и Аристотеля. И вот у этого теофраста известны два главных труда. Их обычно принято называть по -латыни. Один называется «historia плантарум", то есть история растений. А другой «de causis то есть причины растений. Ну, или, скажем, происхождение растений. Может быть, так правильнее. И там вот содержится классификация и описание физиологии огромного количества разных растительных живых существ, больше 500 видов. И на протяжении всей европейской истории, особенно после того, как были созданы крупнейшие европейские университеты в Италии, в Германии и во Франции, эти книги Теофраста без конца переиздавали, комментировали, переводили на разные европейские языки. И вот Теофраст задавался, между прочим, вопросом, который нас должен сильно заинтересовать. Он в «Причинах растений» писал «Может возникнуть вопрос, почему ароматы и другие ароматные вещи, хотя и придают вину приятный вкус, не оказывают такого эффекта на любой другой продукт питания. Во всяком случае, они портят пищу, независимо от того, приготовлена она или нет» довольно странное замечание, обратим на это внимание, но оно нам важно тем, что вот человек пытался понять теорию предмета, он пытался не просто классифицировать разные пряности, разные пахучие травы и разные фрукты и овощи, а пытался привести это в какой-то порядок и понять механизмы действия этого, ошибался, Смотрел на это на все странно, но тем не менее понимал, что должна существовать какая-то система. Ну и, наконец, царь цитата. Самая, пожалуй, знаменитая, самая такая расхожая. Это античная цитата из Плутарха. Это уже римская эпоха, первый-второй век нашей эры. Хотя Плутарх жил тоже в Греции, в самом ее центре был такой город Херонея. От него почти ничего не осталось, кроме, собственно, памятника Плутарху, которого там очень почитают. Ну вот. Большая часть того, что Плутарх написал за свою жизнь, он был страшно плодовитый автор, объединяют в такую коллекцию под названием «Морали» или «Нравственные сочинения». Такой мегапроект, как мы бы теперь сказали. Больше 80 трактатов и сочинений. И, среди прочего, он там немало тоже пишет о каких-то понятных, простых бытовых вещах, о застолье, о еде, о вкусах, о всяких гастрономических модах. И там есть вот этот знаменитый кусок. Сегодня... Нам нужны добавки к мясу Мы смешиваем масло, вино, мед, рыбный соус, уксус С сирийскими и арабскими специями Как будто мы действительно бальзамируем труп для погребения Через полминуты продолжим А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке Денег никаких я на нем пока не зарабатываю Делаю его просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Из вас я просто не смогу эту работу продолжать. Пожалуйста, зайдите на мою страницу на платформе Patreon, Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма может быть совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. patreon.com слэш суд Нижнее подчеркивание – еды. Большое спасибо. И вот тут самое время вернуться к основам. Какой-то такой фундаментальной теории и задаться вопросом. А, собственно, вообще человеку почему так важно все это многообразие вкусов и ароматов? Откуда у нашего биологического вида вообще взялось это увлечение? Это же не просто каприз. Это не просто страсть каким-то излишеством. Это не просто какой-то ненужный психологический хлам, который человечество накопило за вот столько веков и тысячелетий своего развития. На самом деле этот вопрос задавали и пытались на него ответить очень многие ученые, которые создавали и развивали то, что теперь называется в мире kitchen science – кухонные науки. Это серьезные науки сегодня. Их преподают в виде отдельных курсов, в лучших университетах мира. Есть множество исследовательских институтов, которые этими kitchen science занимаются. И весьма серьезные люди этим наукам отдавали свою жизнь и свои силы. Я бы здесь хотел обратиться к трудам одного нашего замечательного современника. Буквально мировой научной звезды. Его зовут Гарольд МакГи. Он американский ученый, потрясающий писатель написавший множество книг о кухне, вот именно с точки зрения науки, они полны биологии, химии, физики, физиологии, медицины, истории, философии, эстетики. Удивительно, что он по первой профессии никакой не повар и даже никакой не химик, а он историк и теоретик литературы. Он получил докторскую степень в Ельском университете, там же много лет преподавал историю литературы и писательское мастерство. А главный его труд, тем не менее, называется «О еде и кулинарии, наука и знания о кухне». По-английски «On food and cooking – the science and lore of the kitchen». Была эта книжка издана почти уже 40 лет назад. С тех пор несколько раз обновлялась, изменялась, дополнялась, но стала вот такой совершеннейшей классикой. Это просто самый первый учебник, самый важный. Для курсов Kitchen Science по всему миру, просто обязательное чтение. Поищите, к сожалению, по-русски, мне кажется, эта книжка не выходила, я не нашел, но она огромная, толстенная. По-английски доступна. И сегодня этот Гарольд Макги пишет новые книги, иногда выступает в Нью-Йорк Таймс со статьями. И время от времени ведет совершенно поразительный интересный сайт, который называется criolescook.com. Любопытный повар.com. Вот я хочу обратиться к этому его классическому труду, он ⁇ Food and Cooking ⁇ И Маги там пишет одну очень простую и очень важную вещь, что на самом деле запах и вкус не просто нераздельны, а они входят друг в друга, как матрешка. Аромат является в сущности частью вкуса того, что мы едим, чтобы это ни было. И без запаха никакой вкус невозможен. Вкусовой букет любой еды – это такое составное качество. Это сочетание ощущений от двух типов рецепторов. Одни находятся во рту, и они могут определять вкус, а другие находятся в верхней части носа, и они могут определять запах. И те, и другие ощущения имеют химическое происхождение. Мы чувствуем вкус и запах тогда, когда вот эти рецепторы и там, и там раздражаются какими-то специфическими химическими веществами, которые содержатся в продуктах питания. Но проблема в том, что, собственно, вкусов очень мало. Есть только наборчик из сладкого, кислого, соленого, горького. Ну, вот еще вот этот таинственный вкус умами, который обнаружили совсем недавно. Ну, вот и их сочетание. Есть еще вкус остроты, как у там, перца чили, или у черного перца, или у хрена, или у горчицы. Это вообще отдельная история. Строго говоря, это вообще не вкус, а это такой химический обман болевых рецепторов, которые создают в мозгу ложное ощущение жара, огня. Мы про это подробно говорили в серии про перец чили. Если не слышали, обязательно послушайте. Это ужасно интересный сюжет, просто, по-моему, один из самых интересных. Вообще во всем, что связано с гастрономией, гастрономической наукой. Ну вот, в любом случае, вкусов очень мало, а запахов существует разных десятки тысяч. И на самом деле, пишет МакГи, это молекулы запахов дают яблоку вкус яблока и отличают его от груши или от редиски. Если у вас насморк, или вот в последнее время, если у вас коронавирус, он очень влияет, говорят, на именно вот эту способность ощущать запахи. Короче говоря, если вы болеете, и болезнью поражено ваше чувство обоняния, или просто если вам нос зажать пальцами или какой-нибудь прищепкой, то вы не очень-то определите разницу между яблоком и грушей. Можете проделать этот эксперимент. У них вкус близкий, консистенция почти одинаковая, а запаха вы не чувствуете. В общем, большая часть того, что мы ощущаем как вкус, это на самом деле запах. Или, во всяком случае, это вот букет, который представляет собой сочетание вкуса и запаха. И пряные травы и специи – это и есть самые яркие, самые характерные носители вот этих молекул ароматов. Ароматические вещества – летучие, то есть молекулы, строго говоря, и просто говоря, совсем маленькие, легкие, все это легко испаряется, все это, так сказать, вылетает из источника, летит по воздуху, и вместе с нашим дыханием залетает к нам в нос, и там рецепторы это и обнаруживают. Если нагреть эти химические вещества, они становятся еще более летучими, поэтому, когда травы или специи попадают в суп... В горячую воду или просто, не знаю, на сковородку или на кусок горячего мяса или рыбы, они еще сильнее наполняют воздух этим своим запахом. Простой физический, очень объяснимый эффект. Кстати, важно вот что, психологически важно, что в отличие от большинства объектов, которые мы там как-то ощущаем, ощупывая их, или которые мы видим, который мы можем прикоснуться или который мы можем разглядывать. Аромат – это что-то такое неосязаемое и по природе своей таинственное. И поэтому у древних культур, которые ничего не знали ни про молекулы, ни про рецепторы, ни про вот все вот эти химические и физические механизмы, вот это вот всепроникающее волшебное качество запахов создавало ощущение какой-то тайны. И поэтому все эти пряные травы и специи, специальные ароматические смолы, они стали играть важную роль в разных религиозных обрядах, их сжигали вместе с жертвенными животными, их приносили, опять же, сжигая или как-то нагревая для того, чтобы запах распространялся сильнее, приносили их в дар богам, с их помощью общались с богами, получали от них всякие ответные сообщения и пророчества. Так что вот эта вот таинственная природа запаха, она имела изначально для человека, или, во всяком случае, из очень древних времен, имела какое-то такое особенное значение. Дальше, вот что важно, что у человека, как у всякого животного, обоняние является важнейшим качеством, потому что оно дает информацию вообще обо всем окружающем мире, а совсем не только о еде. Мы слышим не только запах мяса, или помидора, мы слышим запах леса, камней, почвы, грозового воздуха, морского побережья, проходящего мимо животного, другого человека. Мы общаемся с миром с помощью носа, с помощью запахов, ну, может быть, немножко менее интенсивно, чем некоторые другие животные, мы знаем, там полно рядом с нами животных с гораздо более острым обонянием, но тем не менее, человек на это сильно пожаловаться не может. Поэтому запахи так закрепляются, они так пробуждают всякие воспоминания и эмоции, потому что мы с их помощью осваиваем не только пищу, но и вообще окружающий мир. И тут вот что важно, что наши предки давние, вот на заре формирования человека как биологического вида, они были, ну, очень радикально всеядными. Они ели буквально все, что можно было найти там, где они обитали, ну, вот в африканской саванне, главным образом. Начиная от просто какого-то пробегающего мимо зверька, которого удалось схватить и разорвать на части, или от каких-то лохмотьев, остатков недоеденного мяса на скелете, который бросил более крупный хищник, и вот вплоть до всяких плодов, фруктов, орехов, листьев, корешков, клубней, еще яйца и птенцы из птичьих гнезд, иногда какие-то личинки, гусеницы или вот прямо пробегающие мимо насекомые, человек ел все. И ему нужен был тонкий вкус и тонкий запах для того, чтобы судить о том, а вот этот предмет, съедобный или несъедобный, полезный или вредный, Опасный или благоприятный? С вкусами все понятно. И просто их мало. Сладость – это значит питательный, высокоэнергетичный сахар. А горечь – это, наоборот, вполне вероятно, какие-то токсичные вещества или какая-то опасная гниль. А кислота – это брожение. Так что нужно с этим тоже быть осторожным. И вот их диета – этих наших предков, она была невероятно разнообразна, включала в себя сотни и сотни разных видов пищи для каждого отдельного существа, каждой отдельной особи, и ему нужно было тонко эти штуки различать. Вкусов не хватало, и он их различал по запаху, и запоминал по запаху, и опознавал по запаху. И это позволяло ему просто выжить, в этих довольно сложных голодных условиях, потому что расширяла его пищевой диапазон. А потом случилось несчастье. Примерно 10 тысяч лет назад люди занялись сельским хозяйством, и они рационализировали свою диету. У них появились гарантированные, обязательные, доступные и всегда в достаточном количестве имеющиеся виды пищи, то самое, что они стали выращивать сами, и растительное, и животное, но диета, конечно, стала гораздо более монотонная. Они жили теперь там на пшенице, на ячмене, на рисе, ну, в других частях мира, там, на кукурузе. У них была коза, овца-корова, свинья, и, в общем, этим их диета ограничивалась. Оказалось, что вкусов очень мало, вариантов очень мало, оттенков почти никаких не существует, изо дня в день одно и то же, но развитое чувство запаха ведь никуда не делось, и способность довольно тонко чувствовать вкус и их сочетание тоже никуда не делось. Получился такой конфликт между генетическими навыками, которые они в себе развили, люди, на протяжении целых тысячелетий, и вот этим довольно унылым настоящим, которые они встретили тогда, когда... У них появилось сельское хозяйство, и казалось бы, с едой все стало хорошо. И получился вот этот вот конфликт. И ароматизаторы, специи и пряности, они как раз и спасли человека от тоски, они ему помогли воссоздать разнообразие, точнее, симулировать разнообразие. Они позволили ему играть в разнообразие разных пищевых ощущений и Психически, даже не психологически, а психически, это было для человека очень важно. Это вообще одна из отличительных черт человеческого разума, человеческой природы, стремление исследовать мир и манипулировать мир, не просто смиряться с тем, что вот есть такие-то природные условия, природные материалы вокруг нас, но еще и их можно как-то изменять, можно как-то с ними работать. Это стимулирует наши чувства. Это развивает нашу способность к размышлению, это тренирует наш мозг, и в конечном итоге именно это помогло человеку сделаться доминирующим биологическим видом на свете и победить абсолютно всех своих конкурентов и завладеть миром. И вот одним из способов управлять миром, миром по своей воле и извлекать из этого чрезвычайно важные эмоции, стало умение вот использовать части растений, которые являются особенно концентрированными источниками вкуса, такими как ароматные травы, всякие особенно вкусные листья и специи. И это позволило придать продуктам больше вкуса, разнообразить вкусовые качества, украсить то, что человек ел подчеркнуть удовольствие от того, что он ест, и почувствовать себя властелином мира. Кстати, откуда оно там взялось? Вот эти вот самые особенные травы, особенные листья, особенные семена и так далее. Почему у некоторых растений появляется вот это качество быть особенно мощными, интенсивными источниками вкуса? Одна из самых простых и, видимо, правдоподобных версий – это оборона. Вот тот же самый Гарльт МакГи пишет, что вот попробуйте провести над самим собой простейший эксперимент. Взять и просто пожевать лист какого-нибудь орегана или там бутончик гвоздики или стручок ванили. Ну, это будет резко и неприятно, скорее всего. И вот те самые пряные травы и специи, которые люди так любят и так ценят, они в чистом виде ничего хорошего в себе не содержит. Они создают горечь или как-то раздражают слизистую оболочку, они вызывают онемение во рту или там, вяжущее чувство, еще что-нибудь такое неприятное. На самом деле химические вещества, которые ответственны за эти ощущения, они в некотором роде ядовитые, токсичны. И, между прочим, тот же Гард Макге обращает внимание, что если вы посмотрите на упаковку эссенции, которые производят сегодня всякие химические предприятия, вот там, я не знаю, чистые эссенции орегана или тимьяна или чего-нибудь такого, это можно купить, они продаются для массового промышленного гастрономического производства. Так вот, на этих всех химикатах нарисованы черепы костей, написано «Ядовито, опасно для кожи не трогать, не вдыхать, не глотать». Потому что именно в этом заключается основная функция этих химикатов. Они отпугивают. Растения, которые их производят, хотят быть неприятными на вкус, то есть устойчивыми перед атакой каких-то хищников с точки зрения этих растений, животных или там, насекомых, которые хотели бы это растение съесть. В сущности, это оборонительное химическое оружие. И оно высвобождается в тот момент, когда растение испытывает собственную атаку, то есть когда его жуют. У некоторых есть еще дополнительная способность распускать вокруг себя по воздуху эту отраву в виде сильного запаха. И это дает вот такое преимущество ранней контратаки. Они сообщают своим потенциальным врагам о своей враждебности, не дожидаясь того, чтобы вот прямой контакт случился. То есть, чтобы кто-то уже начал уже их есть. Люди сумели с этим справиться простейшим способом. Способом разбавления. Никто не ест специи горстями. Никто не поглощает эти резкие листья и травы в чистом виде. Ну, за некоторым исключением. Да, можно жевать пучок петрушки, можно жевать пучок укропа. Некоторым это нравится. Но, в общем, не для этого совершенно они предназначены. А предназначены они для того, чтобы быть в небольших количествах, распределенными или там растворенными в довольно большом объеме, там, не знаю, в большой кастрюле с супом или посыпанной на большой кусок мяса. И если мы имеем несколько миллиграмм активного вещества на килограмм еды, то это стимулирует вкус и запах, а ничему уже не угрожает. И это, в общем, часть универсального правила, что, в сущности, любой яд может быть лекарством, если его использовать в правильной дозе. Теперь про химию. Какие-то таинственные слова мы уже упоминали, но, кажется, пришло время разобраться в этом поглубже. Большинство вот этих ароматизаторов на самом деле являются маслом. И ароматный материал, вот ароматный этот агент в траве или в специях традиционно называют эфирным маслом. И это название отражает один важный практический факт. Химический состав этих веществ больше похож на масла и жиры, чем там на воду. Поэтому они, например, лучше растворяются в масле. Это касается самых разных веществ, включая, например, вот эти самые знаменитые острые и жгучие. Известно, что если вы съели острый перчик, то бессмысленно пытаться запивать его водой, потому что вода ничего не смоет с вашего языка и из вашего рта, надо запивать молоком, потому что там есть жир, а в особых случаях лучше просто глотнуть какого-нибудь растительного масла, это будет очень противно, но это будет эффективно, смоет. Ну, и на кухне тоже это используется активнейшим образом. Не случайно повара всего мира, когда им надо там получить какую-то эссенцию, что-то такое там настаивать, извлечь вот этот вкус и запах из чего-то, они настаивают скорее на масле, чем на воде. Ну, или там, может быть, спирт, уксус, но, в конце концов, с точки зрения органической химии, молекулы спирта и уксуса, они, ну, такие как бы младшие братья этих масляных молекул, они все-таки более серьезные, более громоздкие, чем молекулы воды, и они сочетаются вот с этими ароматическими маслами существенно лучше и лучше с ними взаимодействуют и входят с ними в какие-то более тесные взаимоотношения. Кинза это вот классическая пряная трава, зерно кориандра, классическая сухая специя, и нужна она и в одном своем воплощении в виде травы, и в другом своем воплощении в виде сухой специи ровно для того, что мы описали для того, чтобы быть таким протезом, заместителем на месте утраченного вкусового и ароматического разнообразия. И именно поэтому древние племена еще там на берегах Мертвого моря стали выращивать кориандр одними из первых. Они вот едва научились обращаться там с пшеницей, едва первых каких-то коз... И овец привязали к столбику недалеко от своего жилища. Вот только-только у них появилось сельское хозяйство. И уже они стали искать, а чем бы это все украсить. И одной из первых вещей, которые они нашли, был кориандр, который, счастью, там рос относительно недалеко. А египтяне, которым повезло меньше, потому что на их там плодородных берегах Нила ничего такого не росло, они выменивали это за какие-то серьезные ценности и тоже для них обладание этой штукой было чрезвычайно важно. Через полминуты продолжу. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Литрес. В средневековой Европе кориандр, который привозили из Ближнего Востока и с Северной Африки, был одной из самых распространенных и относительно доступных специй. Когда-то у нас тут в сути еды была отдельная серия про то, как в средневековой Европе появился обычай заканчивать трапезу ну таких относительно богатых домах, где люди могли себе позволить всякими дрожжей и грильяжами, то есть всякими семечками, орехами и пряными зернами, которые обжаривали ну сначала в меду, а потом, когда стал появляться сахар, он первоначально был очень дорогой, то и в сахаре и вот э, люди грызли эти засахаренные специи. Бадьян, анис, перец, имбирь, кардамон. И в том числе кориандр. Грызли после тяжелой жирной трапезы, чтобы как-то возбудить пищеварение, чтобы наполнить какими-то новыми силами организм и заставить его поживее справляться вот с перевариванием всей этой тяжелой жирной пищи, которой они только что объелись. Так что кориандр был, между прочим, одним из самых первых десертов, которыми пытались себя как-то порадовать средневековые обжоры. Послушайте этот выпуск про средневековые сладости. Там очень много неожиданных, увлекательных вещей. И это очень важная вещь для понимания того, как вообще устроена гастрономия сегодня, откуда что взялось. Но Европа и дело, конечно, не кончилось. Мы имеем очень интересный случай того, что называется обратный обмен. Кориандр и кинза – это из тех пряных трав и специй, которые перебрались через Атлантику в обратном направлении. Не из Нового Света в Европу, а наоборот туда. И в Центральной и Южной Америке получили огромную известность и популярность под названием чилантра. Хотя выяснилось, что там местное население с удовольствием употребляло в пищу и собирала в диком виде, и выращивала на огороде другое растение, которое на самом деле является очень дальним родственником кинзе и кориандру, с очень похожим вкусом, но только гораздо более резким, более выраженным, и с такими большими, жесткими, зазубренными листьями, с таким пилообразным краем, они и толще, и жестче, чем листья кориандра. И называется это кулантро, в отличие от чилантра. Это такая тропическая многолетняя трава. Она тоже из этого же семейства зонтичных. Ее еще называют мексиканский кориандр или длинный кориандр. И она в дикой природе вот растет там, в Мексике, во всем Карибском бассейне, в Центральной и Южной Америке. Американцы, например, до сих пор очень часто путают кулантры и чилантро, Я сам это видел своими собственными глазами в разных супермаркетах, в больших городах. Там то ценники перепутают, а иногда бывает, что все это лежит на прилавке просто в перемешку и можно выбрать и увидеть, что это пучок одного, это пучок другого, а называется одинаково. Кулантра с огромным удовольствием используют до сих пор в качестве пряной травы для всяких маринадов и салатов вот на островах Карибского моря, в частности, на Кубе, в там, Доминиканской республике, а еще в Эквадоре, в Перу, в регионах Амазонии, это уже, собственно, на южноамериканском континенте, но последние 200 лет эта трава вдруг стала очень широко использоваться совершенно другом конце света, во Вьетнаме, в Индии, в Камбодже, в Таиланде, в Мьянме, и она там очень хорошо растет, и ее очень удобно использовать, она, в отличие от кинзы, очень хорошо переносит сушку, сохраняет хороший цвет и аромат, так что ее можно использовать и в каком-то промышленном производстве. В Таиланде она вообще называется Нгогай, и ее там обычно обзывают тайской петрушкой, как будто бы это что-то такое местное. Совершенно не местное. Оказалось, что старый и новый свет поменялись своими кинзами. И пока вот европейская или, скажем, ближневосточная трава приживалась там в новом свете, навстречу двигалась, наоборот, центральноамериканская и добралась аж прям до Дальнего Востока, до Юго-Восточной Азии, и совершенно там прижилась. На самом деле классический кориандр тоже неоднородный. В действительности имеется два распространенных типа. Это особенно хорошо видно на семечках кориандровых. Вы наверняка на это обращали внимание, когда видели это в магазине. Есть европейский тип, у него маленькие шарики, ну, максимум там 3 миллиметра, а чаще... Существенно меньше. Он более пахучий, в нем высокое содержание этого эфирного масла, он сильно пахнет. А есть индийский тип. В Индии кориандр называется дания, у него более крупные семена, бывает, что там до полусантиметра. Он такой слегка продолговатый или каплеобразный. Он немножко слабее пахнет. И у него такой более разнообразный, может быть, цветочный дополнительный аромат. Кроме того, надо понимать, что. То, что мы называем семечком кориандра, на самом деле, это как бы малюсенький стручочек. Это оболочка, в которой заключено два семечка. И когда кориандр попадает там в ступку или в мельницу и его там толкут, то вот эта хрупкая волокнистая оболочка, она тоже измельчается и дает кориандру еще одно важнейшее свойство, которое очень ценят, даже если вроде и не знают они, нем, а просто как-то чувствуют на практике, повара всего мира. Это то, что он очень хороший Поглотитель воды, то есть это загуститель для всяких соусов, супов и так далее. Именно поэтому кориандр стал одним из двух главных компонентов, известный на весь мир и крайне распространенный повсюду и чрезвычайно важный в коммерческом смысле такой промышленной смеси специй, то, что называется порошок кари, продается по всему миру. В России, разумеется, продается тоже. Он состоит там, на треть из кориандра и на треть из порошка куркумы. Тут мы погружаемся в другую очень интересную тему о классических сочетаниях кориандра. Их есть несколько не просто прекрасных, а очень важных для всякого, кто хочет по-настоящему серьезно овладеть искусством использования специй. Надо такие сочетания помнить. Вот эта самая смесь карри, первая из таких классических сочетаний, можно купить по всему миру, в том числе в России. Кроме куркумы и кориандра, там почти всегда есть кумин, ну, то есть зира, есть пажетник, есть острый красный перец, есть обычные семена фенхеля, имбирь, кардамон, гвозник и всякое прочее. Дальше начинаются там всякие различия в зависимости от региона. Бывают разные перцы, там черный, белый, душистый, бывает горчица, бывает мускатный орех. Но вот что интересно, что эта восточная пряность, которая на самом деле является совершенно европейским и американским изобретением. На самом деле вот там, откуда, казалось бы, это все происходит, в Индии, там, в Непале, в Пакистане, в Индонезии и во всяких других странах Южной Азии, эта смесь совершенно не используется, она не имеет отношения к этой национальной кухне. И то, что там называется карри, вот, такие кусочки там, мяса, рыбы или овощей, или какая-то их комбинация в таком густом и пряном соусе, к этому порошок карри отношения не имеет. На самом деле порошок карри появился в Европе еще в XVIII веке, когда его стали привозить и, что называется, бодяжить в Европе английские и голландские торговцы. И вот с того же примерно времени он фигурирует в европейских поваренных книгах. А в Индии на этом месте совершенно другая смесь. Там аналогом этого порошка кари является смесь под названием горам масала, И состав ее совсем другой. В нем много кардамона, обычно там двух-трех разных видов. Много муската, корица, обычно много черного перца. И красный жгучий и каенский перец обязательно тоже есть. Кориандр там есть. Но он в ряду других специй, а совсем не представляет собой его основу. И нужен он там в значительной мере для этого же, как загуститель, как нечто, что создаст потом характерную для вот этих вот кари, блюд карри, характерную густую консистенцию. Если продолжить говорить про классические сочетания, то есть, конечно, еще одна суперпара. Это кориандр и зира. Или там кориандр и кубин. Одно из базовых сочетаний для Центрально-азиатской кухни обязательно присутствует в разных пловах, в разных там тушеных блюдах, во всем, что готовится в казане. Часто сопровождает рис, горох. Причем обычно зира используется целой, прям семенами, а кориандр таким чуть-чуть дробленым или размятым. Иногда его полагается просто на ладони размять пальцами или там слегка раздавить, растоптать в какой-нибудь ступке. И вы это обязательно увидите и в любой готовой смеси, которая предназначена для среднеазиатской кухни, и в рекомендациях, если вы собираете ваш набор специй заново. Классическое тайское сочетание кинза и арахис. Очень хорошо получается, скажем, азиатский вариант соуса песта. Его никто там так не называет, но по существу он используется именно так, прежде всего для всякой лапши, для всяких вот этих вот супов с разнообразными вермишелями, просто растолочь вместо базилика и кедровых орешков, вот как делается классический песто, растолочь кориандр и арахис. Это идеальное сопровождение, такое не слишком острое для разных азиатских блюд. Кинза и орехи – это уже Кавказ. Одно из базовых сочетаний кавказской кухни – и грузинской, и армянской, и азербайджанской. Традиционные супы, типа там харчо, невозможны без кинзы, которые сверху посыпали суп уже в тарелке. Сацеви невозможен без кориандра. Фасоль с орехами в виде всяких разнообразных лобио невозможна без кориандра. И это все орехи и кинза в их обязательном сочетании. Дальше перебираемся через океан. А там кинза, лайм и авокадо. В веках проверенная основа для почти любого центральноамериканского сочетания гуакамоле делается именно так, и это главное, что в гуакамоле должно быть. Там, где едят сивичи из маринованной рыбы, обязательно кориандр вместе с лаймовым соком и острым перцем. Авокадо может быть, может не быть, потому что рыба чаще всего его заменяет, но в сущности это то же самое сочетание. В Европе кориандр и кислое тесто. Пшеничное, особенно ржаное. Совсем тут ни в одном бородинском хлебе дело или не в э, тех рецептах хлеба, которые ему предшествовали, там в немецкой, в прибалтийской, в североевропейской традиции. Это еще и пряники. Кориандр наряду с имбирем, с корицей, с анисом. Один из традиционных пряничных запахов, и когда вы радуетесь этому самому прянику, имейте в виду, что кориандр там присутствует почти обязательно. И в тех странах, где к пряникам и ковришкам были особенно склонны, кориандр всегда считался одной из самых важных красок в палитре пекаря. Ну и, раз мы вернулись обратно в Европу, кориандр и уксус. Тут надо отметить исключительные заслуги этой специи – в искусстве маринования всего и вся, особенно рыбы, для Голландии, для скандинавских стран, для Дании, Норвегии, Швеции. Кориандр становился возможностью внести какое-то, наконец, разнообразие в традиционные рецепты, например, маринования и соления селедки. Конечно, в там, самых распространенных базовых рецептах, особенно голландской селедки, его нет. Но как только вот, мастеру засолки хотелось что-нибудь такое поизысканнее придумать, Хотелось чего-то чуть более особенного, и уж тем более чуть более изысканного. Так немедленно зерна кориандра шли там вход. Ну и напоследок еще об одном секрете кинзы, который я обещал в самом начале. Мы все время говорим о зелени и о семенах. А есть ведь еще один элемент этого вот гастрономического чуда. Отдельный и мощный продукт, которым оказываются корни Кинзы. Удивительно, что очень большая часть мира, вся Европа, Центральная Америка, Африка, Центральная Азия, Ближний Восток решительно отрывают у кинзы корешки и выкидывают. У нас или там в Европе даже на рынке никогда не найдешь кинзу с корешками, если специально об этом не договариваться с продавцом. И только в одной части мира, в Юго-Восточной Азии, отдают должное вот этому третьему элементу. И более того, считают его самым ценным и обладающим самыми важными качествами. И часто можно видеть на прилавке, там, в Таиланде, например, пучки этих самых кинзовых корешков. И у каждого только небольшой обрубочек стебля, там буквально 2 сантиметра. Все остальное выкинули, пошло в помойку. И вообще большая часть кинзы, которая выращивается в этом регионе, выращивается именно из-за корней которые чаще всего продаются сами по себе и, и стоят дороже. Хотя иногда можно видеть просто пучок кинзы целиком. Вместе с зеленью, вместе с корнями. Уже на кухне повар их разделяет и отправляет одно налево, другое направо на разные назначения. К сожалению, у той кинзы, которая продается в наших супермаркетах, даже в горшочках с землей, обычно из нее корешков не добудешь. Они там слишком тоненькие. Все-таки еще какие-то буквально волосяные, но в принципе, можно употребить и их. Надо только их тщательно отмыть от остатков торфа и вот этого искусственного субстрата, на котором они растут. А проще всего в наших условиях корешок раздобыть самому на подоконнике своей собственной квартиры, просто посадив кинзу в горшке. Это чрезвычайно просто. И вырастить в городских условиях ее почти ничего не стоит. Требуется только терпение и немножко аккуратности. Корни у кинзы довольно небольшие. Это вам не морковка и даже не петрушка, которая иногда вырастает довольно здоровенная. Обычно это ну, буквально вот размером там, меньше мизинца. В середине такой белый стержневой корешок относительно толстый, а вокруг него небольшие волоски поменьше. Они имеют очень приятный такой немножко перечный аромат и вкус более резкий чем у листьев, есть довольно хорошо ощутимый лимонный оттенок в этом запахе, а вот этих мыльных нот, вот этого самого вещества, которое отпугивает тех, кто чувствует мыло или там раздавленных хлопов в кинзе, этого в корешках как раз никогда нет». И корешки лучше всего подходят для долгого приготовления. Вот их-то как раз можно использовать при варке там, всяких бульонов и соусов и супов. Там, где листья моментально теряют вкус, их надо добавлять только в самом конце, а корни, наоборот, только вот свой вкус в этот момент раскрывают. И, наконец, самый главный прием, ради которого, собственно, эти корни и нужны, это знаменитая тайская паста кари. Она не имеет к индийскому карри никакого отношения, но это буквально душа тайской кухни. Состоит она всего из трех ингредиентов. Из корней кинзы, из белого перца, горошком и чеснока. Обычно две части очищенного чеснока. Одна часть вот этих вот кинзовых корешков и одна часть, ну, иногда немножко меньше, в зависимости от того, более или менее острым вы хотите получить конечный продукт, белого Перцы. Белый перец, напомню, это семена того же самого растения, из которого получается привычный нам черный перец горошком, но только черный перец – это незрелые плоды, особым образом там прожаренные, высушенные. Зеленый перец – это недозрелые зерна тоже, но ну, просто высушенные, без прожарки. А белый перец – это зрелые зерна, с которых к тому же после некоторого там вымачивания еще удаляют внешнюю оболочку. Он, такой перец, гораздо менее острый, чем черный, но зато он обладает более изысканным, таким более тонким, изящным запахом. Его очень любят в Юго-Восточной Азии, особенно вот в тайской и вьетнамской кухне. Все, что нужно, это растолочь эти три ингредиента вместе. Лучше всего именно растолочь руками, не в блендере, а в ступке с тяжелым пестиком. Начать с перца, он самый жесткий, потом корешки, потом Чеснок, ну и потом можно это украсить и разнообразить чем только не попадя, ну наверняка понадобится соль, но можно еще и соевого соуса, и рыбного соуса туда добавить, и разных прочих специй, и перцев, и сахара или может быть даже меда, и получается потрясающая основа для самых разных маринадов, которыми можно там обмазать курицу или мясо, или рыбу. Можно добавить их в суп, в соус, к лапше, к рису, в какое-нибудь тушеное блюдо. Обязательно сделайте, если вам удастся этих самых волшебных корешков раздобыть, и это будет одна из самых ваших любимых заготовок. Так что вот, в самом обычном, самом знакомом продукте иногда удается открыть совершенно новые неведомые свойства и возможности, извлечь из него какой-то совершенно новый смысл. И вот кажется, что ни древние египтяне, ни древние греки, ни европейцы, ни латиноамериканцы за целые века знакомства с кинзой и кориандром кое-чего все-таки не заметили. А мы с вами раздобыли и вытащили опять на поверхность, и это нас порадует. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Мы скоро начнем третий сезон нашего подкаста. Поддержите его на странице Patreon, где можно подписаться на регулярный взнос, и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи, хоть бы и совсем небольшой, гастрономическая история останется не рассказанной. Слушайте! И подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Симплкасте, на Кастбоксе, на Spotify. Везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока.